0: Hoje eu estou aqui com a Patrícia Speer, diretora de criação da e a nossa empresa. Ela vai contar para gente como que funciona o nosso processo de criação. Ela vai contar um pouco da história dela e um spoiler da história de como ela entrou nessa empresa. Pat, conta um pouquinho de você, como é que você é, acabou decidindo por trabalhar com educação, como que é a sua formação, seu background.
1: Bom, eu sou jornalista, minha primeira formação é jornalismo, atuei como repórter por bastante tempo. Eu sou gaúcha, me formei lá.
0: Capaz.
1: Capaz. E me formei lá no Rio Grande do Sul, até 2010 eu morei lá. E quando eu vim pra cá, eu já estava trabalhando com audiovisual. Eu trabalho com audiovisual há 12, 13 anos, vai, por aí. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, vim através do curso Abril de Jornalismo que eu fui selecionada, que Abril era ainda uma grande empresa né? multinacional, cheguei aqui na categoria vídeo e daqui, enfim, comecei a trabalhar com vídeo, uh, vídeo jornalismo na revista Veja ainda. E... e? é, porém. <risos> Caramba, não, você é tão
0: legal, que
1: você fez isso? Acontece, né, a gente? Tem essas passagens. Eu fui pra Playboy também depois. Ah, virou, né? É. Eu não fui pra Playboy, mas fiz alguns freelancers pra eles. Pô, faz
0: o pessoal já é da Google aqui.
1: É, não existem nudes <risos> na, na internet. É, é, minha área sempre foi no, no backstage, então... Um...
0: Mas quando você era repórter, você aparecia na frente da câmera? Era de vídeo os, ou
1: redatora? Era, os, na verdade, os três, eu, eu tinha um programa de TV, um programa de rádio ao vivo, legal. bem legal, era uma rádio FM, uma rádio bem legal lá do Rio Grande do Sul, que chama 33 São Vicinhos FM, e eu tinha um programa chamado Blá Blá Blá, eu acho que ele existe ainda hoje em dia, legal. duas horas de, do meio dia às duas, era muito divertido fazer, muita gente, e isso foi em idos de 2006, 7, 8, por aí. E, e aí eu trabalhava já na TV, já tinha um programa, já produzia o um programa, é, já tinha uma liberdade dentro da de emissora. Assim, né? eu tive uma sorte de encontrar lugares onde eu tinha liberdade criativa, né? de chegar em lugares que que eu, o editor, o editor-chefe, o, o diretor, chegava para mim e falava, olha, ah, tipo, o programa é teu aí, cria aí, vai aí. O que aconteceu aqui na Egratitude, por exemplo, eu tive essa, essa sorte aqui de quando a gente uh, se conheceu, é, eu, basicamente, ju, ajudo, com a ajuda dos, dos, das pessoas do board e tal, com a sua ajuda com outras pessoas, criar a produtora né? uhum. aqui dentro e tal, isso foi, assim, além de ser muito desafiador, é uma liberdade que putz, quase ninguém tem, assim, né, Ó, chega aí, cria aí.
0: A gente acredita muito nas pessoas, né empresa, nas pessoas. Sim. E aí quando você chegou em São Paulo, como é que foi a sua trajetória até você entrar aqui na Invertitude? Porque eu não lembro se você entrou em 2016 ou
1: 2017. 2017. 4 de abril de 2017. Eita, aí sim. É, guardei essa data pra sempre. Foi, foi, foi loucura. Foi bem legal. Um,
0: desculpa. Você fez um negócio, você entrou pro programa da Abril, uhum. você, por isso que você mudou pra São Paulo, sim, né? Sim, sim, sim. E aí, o que mais você foi fazendo aqui?
1: Eu fui fazendo de tudo, porque abril eu saí da abril, entrei é, numa outra produtora, uma uhum. agência de, de conteúdo também, que trabalhava para o governo do estado, foi uma experiência bem, bem diferente. Um, diferente é, como? Diferente, mas desafiadora, assim, no sentido de linguagem, assim, né? Era meio no, institucional,
0: assim, chatão.
1: É, e envolvia. Envolvia outros campos que eu até então não tinha trabalhado, com essa coisa uhum. da, da política interna, né? Porque eu, enquanto ah, repórter eu, eu ia para Brasília fazer cobertura política uh, e atrás da notícia, né? E lá no governo a notícia já estava ali a gente tinha que plantar ela, no não plantar da forma negativa, mas plantar, tentar vender essa notícia para a imprensa, né? Uhum. Fazer o, o, o atrás disso. Não foi uma experiência que eu gostei, eu acho que foi interessante para a vivência, mas não era a minha. E, e logo depois eu comecei a estudar cinema mesmo aí eu fui, passei a estudar dramaturgia, a ficção mesmo, é, direção de fotografia, todas as partes mais que eu achava interessante na parte do cinema, eu comecei a estudar aqui em São Paulo, e aí eu comecei a me envolver mesmo com a ficção com publicidade, direção de cena que é uma área onde eu me encontrei uh, e enfim, aí eu Comecei a fazer muitos trabalhos envolvendo essa área, assim, né? Como freelancer, é, fechando com projetos em agências ou com produtoras grandes e tal. Que para mim foi uma experiência, uma dinâmica. É, talvez por isso que eu consegui produzir um rolo, um material, né? Um, um site, eu tinha um site na época, quando a gente uhum, conversou, sim. né? Que eu tinha alguns trabalhos lá. Tinha lá, um rio, lá bem ali, legal. Sabe? E aí, me, me deu cancha, me deu
0: portfólio para assim, tá aqui, né? Assim. Hum. Pati, e você você planeja a sua vida, tipo, a longo prazo, assim? Ou você, tipo, veio para cá para ver o que ia dar? E hoje em dia, que você já tá num estágio profissional mais maduro, como que você vê a sua vida, assim, nos próximos cinco anos, se é que você faz esse tipo de, de pensamento? Não só profissionalmente, mas pessoalmente tal. O que que você acha que é a sua evolução, assim, nos próximos anos.
1: Quando cheguei em São Paulo, o meu gol era chegar em São Paulo. Cheguei em São Paulo, passei os primeiros dois anos trabalhando na Vista e tal, que legal, uh, e aí depois eu tive essa tá aí, agora, o que, é que eu vou fazer? Eu não tive um mentor, uma mentora, eu tive amigos, amigos Fez amigos, falta, né? Fez falta, fez falta. É, então eu tive que meio descobrir na roça ali, né, que para onde ir, o que fazer, tanto que eu fui estudar cinema mesmo, que era uma coisa que não estava nos meus planos enquanto eu era jornalista, só jornalista, uhum. uh, mas sempre estive envolvida com audiovisual. Então, para mim, foi natural essa essa migração. É, mas hoje, eu tenho 35 anos hoje, é, e meus 40, provavelmente, é, profissionalmente falando, eu quero, quero já ter gravado filmado meu primeiro longa-metragem, é, independente mesmo não, não tem interesse em chegar no cinemaão mas pela experiência de, de filmar um longa metragem já tive envolvida com produção de longa metragem mas não dirigindo ele é...
0: capacidade eu sei que você tem
1: ah eu quero o eu, eu não sou roteirista né eu gosto tenho histórias na cabeça mas eu não tenho eu não tenho essa firmeza do roteiro ficção é, quero traçar parcerias. Você já leu
0: aquele livro Story do Robert McKee? Sim, sim, sim. Esse, é. esse dá pra ler várias vezes e você vir, se você ler algumas vezes você vira uma roteirista.
1: É. Eu tenho, eu, eu sou boa em diálogos. Tem hum. que nem na, 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 na indústria americana você tem um dialoguista, né? É, que, que é interessante, assim. Eu sou boa em diálogos. Já, em salas de roteiro eu já tive essa experiência que foi muito legal. Que legal. Mas estruturar mesmo, colocar, colocar em.
0: O incidente incidental, o clímax, pá. Exato.
1: Gosto de ler muito roteiro. É, uma vez me perguntaram se tu lê muita coisa de roteiro. Eu falei, não, eu leio roteiros. Não é, não é literatura.
0: Eu tenho é o do Casablanca, se você quiser. Legal,
1: legal.
0: Que eu, Quando eu fiz o curso lá do Maqui, é, uma parte do curso era você ver o filme Casablanca com o roteiro. Que legal. Aí era bem legal. Aí ele ficava comentando se assim, ela tá vendo, essa mulher tá aqui desse lado por causa disso. É,
1: então... É muito legal fazer essas comparações, né? Poderoso Chefão já li uma vez também. Ah, um, que massa. Assistindo assisti um, um, pedaços do filme em aula, assim. É muito legal. Uh, o, a maneira como... como ah, mas
0: esse filme é tipo o melhor filme de todos os tempos.
1: Qual, Casa Blanca?
0: Não, Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Sim. Tudo que você precisa saber sobre a vida tá no Poderoso Chefão.
1: <risos> é realmente um meta filme, meu Deus do céu. Eu já assisti umas... 30 vezes também. Ah, é, eu assisto todo <risos>
0: ano. Mas você assiste mais do que todo ano, porque...
1: Sim. <risos> Não, é... Tem que assistir, assim, tem que separar o fim de semana pra assistir,
0: porque ele realmente... Ele dá sono, tem... Assim, que? Assim, como como assim, assim ele, ele da dá da... sono? De Não, jeito
1: nenhum. O segundo filme me dá
0: um pouco de sono. Um dia eu tava, eu falei que eu ia assistir, acho que pra minha namorada, ou pra um amigo. Falei, eu assisti esse filme, só que já tinha começado a fazer 15 minutos, sabe, só na TV na época. Aí ela, aí ela eu falei, meu, não dá pra assistir esse filme, agora eu vou ter que alugar. Ela falou, pô, mas ainda tá no casamento, a única coisa que você perdeu foi o casamento. Aí eu pensei, meu, essa pessoa não tá entendendo o que é o Poder do Chefão. Só o casamento, ela disse. É, não,
1: casamento é, assim, é a cena mais épica da coisas. Como classes. assim? É uma loucura. Eu, eu gosto de, de assistir muitas vezes o mesmo
0: filme. Pati, e nesse, nessa coisa que você quer fazer o longa-metragem e tal, o, quais são os passos assim, que você vai traçar pra isso acontecer?
1: Uh, eu acho que primeiro me me aliar a pessoas com quem eu confio em produção é, roteiro e, e atuação né tenho os atores já na minha cabeça eu tenho mais ou menos a história que que eu quero filmar mas não posso contar é, claro. e e os atores com que eu quero trabalhar que são atores que eu já trabalhei gosto de fazer a direção ele gente tem uma uma é, uma parceria né, na, 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 da atuação que é muito boa, que é um processo artístico muito interessante. Acho que ter um processo artístico sendo criado por ator e diretor é uma é uma verve criativa tão poderosa. E acho que isso, assim, me aliar primeiro, conversar, já tive algumas conversas e tal, informalmente, mas organizar, fazer o plano de filmagem.
0: Sabe, sabe que eu acho que assim, quando você tem um objetivo tão grande que nem esse, assim o jeito melhor de você fazer ele acontecer é você dividir em partes muito pequenas, assim, uhum. sabe? E começar a fazer logo, porque às vezes a gente fica esperando, assim, o dia que a gente vai ter o dinheiro, o dia que a gente vai ter não sei o quê, e aí, às vezes, essa coisa acaba nunca acontecendo, assim, e fica um buraco dentro da gente,
1: assim, sabe? Eu, sobre a, a parte da grana, eu eu filmar, sem assim a custo certo, né? Porque é, hoje ainda Principalmente no meio da publicidade, do cinema grande, talvez. Não do cinema grande porque é, aqui no Brasil a gente tem, tem camadas de cinema. Né? O Sim. cinema independente é bem grande, assim, tem muita gente fazendo, mas quem chega nas telas de cinema e fica é muito pouco. Né? Um, mas o filmar com pouca grana, uh, até então tá, até pouco tempo atrás era coisa da guerrilha. Hoje não é mais guerrilha, mas é possível fazer sem grana, assim você não é, você tem um roteiro com uma, duas notações, você, você tem a sua câmera, você tem parceiros que tem câmera, uh, som direto, enfim, é, você consegue fazer sem muito dinheiro. Nossa, eu
0: tinha uma impressão assim que era uma coisa caríssima assim, de
1: fazer. É, Cinema, de né? É, depende da de produção, assim, né? Você, é, enfim, já, eu conheço gente que. conheço a equipe, um, um menino até que já trabalha com a gente aqui, uh, fazendo de som direto, ele já gravou com uma equipe estrangeira o longa metragem que tinha cinco pessoas na hora, né? Que, muito que... legal. Fora, fora dois ou três atores. Então, um... e foi um guarda de longa metragem, sabe? É, é, depende também da... É.
0: Do... Eu, eu, seja, vi, né? eu vi um documentário muito legal sobre minimalismo na Netflix, né? Que chama The Minimalist. Que era isso, era só os dois caras e... e... É minimalismo, na verdade. São dois os dois caras que aparecem e um cara viajando uhum. só. E é um documentário lindo, assim.
1: Sim, sim. É interessante. Aqui na né, Gratitude, a, a minha... A minha política, não sei, a minha, minha conduta dentro, que é sempre minimizar a equipe. A gente até já teve equipe maior, eu, eu já não gosto tanto de filmar com equipe grande, não acho que é produtivo. Quanto menos gente melhor, é mais concentrado, as pessoas não falam tanto, não dispersam. Enfim, é, é uma coisa que eu gosto de fazer já, sabe? Ter menos é. gente. Assim. Muita gente é. É bagunça. Eu já fui filmar publicidade com 40 pessoas na equipe.
0: É, tipo, só tinham três trabalhando e os outros só agitando. É, tem momentos
1: que é isso. 30 pessoas lá, paradas, olhando e o resto trabalhando, atuando, fazendo, sabe? Não, não acho... É interessante. Precisa, né? A publicidade grande precisa fazer isso. Agora. Não para produções menores ou... Enfim, não
0: é assim. ah, é, tem algum livro que você leu que mudou Drasticamente, assim, o seu jeito de pensar?
1: Acho que não, drasticamente, mas acho que me, me impacta até hoje e eu gosto de ler as minhas sempre. Assim, uh, Tem dois livros também, assim, né? sou desses, vou repetindo é. livros. Assim. Eu repito. E, e é engraçado que, né, toda vez que tu lê,
0: é outra história, é
1: né? outra história,
0: é, ressoa diferente, não principalmente os clássicos, assim, né? É. Tipo, você vai ler o Hamlet hoje, você lê daqui a três anos, você é outra pessoa e tal. É.
1: Tem um livro que eu, ele não é muito conhecido, é, mas me impactou pessoalmente, um, que é Relato de um Náufrago, do Gabriel Garcia Marques, ele ele é um, enfim, uma história dos anos 50, uma embarcação que afundou, saindo dos Estados Unidos para a América Latina, e restou um fardo, e, e esse cara ficou a deriva por vários dias no mar, é, e se confrontou com ele mesmo, assim, né? o silêncio, o silêncio de não ter alguém para conversar, mas o barulho, o, o o incômodo de estar em alto mar e o barulho dos bichos, bicho, dos animais rondando, a embarcação, do vento, das garotas, né? tudo aquilo em confronto com ele mesmo. assim, sabe? É uma, uma história real, o Gabriel Garcia Marques entrevistou esse náufrago, depois que ele foi resgatado. E... E, mas é contado em primeira pessoa, então é interessante assim, o jeito escrito. O Gabo é o Gabo, né? É. Ele é uma, um isso de jornalismo mesmo, né? porque foi muito noticiado na época, com a literatura, né? então é um, um jornalismo literário que é, é interessantíssimo, a linguagem, a história e tal, me impactou bastante, assim, porque é um, uma solidão, uma solidão muito ruidosa. Tá, e é um personagem muito interessante, eu
0: gosto bastante dele. Que filho. É. Show. Pathy, tem algum hábito, algum comportamento que você adotou, sei lá, recentemente, ou mesmo alguns anos atrás, que mudou bastante a sua qualidade de vida?
1: Ah, eu acho que por, por eu sempre filmar muito cedo, nos últimos 10 anos, é, acho que esse hábito é o que me deixa de pé que é dormir cedo e acordar num lugar razoável cedo, não tão cedo, mas é sempre mais ou menos no mesmo, na mesma hora assim. aqueles
0: que você pode tomar seu café em paz é. e tal
1: é, ler alguma coisa, brincar com o um gato, sabe, é, dar uma volta na rua, voltar e tá tudo certo sem correria, acho que isso para mim é, isso me define a minha qualidade de vida
0: Eu viver em correria é, não porque em produtora é sempre correria, né?
1: É sempre muita gente, é sempre muita coisa para resolver, e muito pepino e tal. E isso, é, dormir cedo para cedo, garante a saúde, né? garante o seu estado de espírito.
0: Pathy, uma coisa que eu gostei muito quando a gente começou a trabalhar junto foi a sua atitude, assim, né? É, vou contar um pouquinho de como que você entrou e depois você me conta um pouco do seu lado como é que foi para você. É, quando a Pathy... Quando eu conheci a Paty, a gente tava com uma questão que tava muito difícil, assim, porque a gente primeiro tinha uma produtora externa, e depois a gente quis começar a fazer as coisas aqui, e acabava que, mesmo essa produtora externa, eu tinha aqui quase todas as gravações, e sei lá, um negócio que eu não sei fazer, né, eu ficava dirigindo lá o um negócio, que é uma coisa que eu não sei fazer nem um pouco, mas como eu tinha ideia do que eu queria no produto, eu fazia lá, né. Mas eu queria ter uma pessoa profissional, fazendo isso aqui e tal. E eu percebia que, nesse processo de contratação, às vezes a pessoa era boa tecnicamente, mas ela não tinha um mindset legal, assim, sabe? E todo mundo que eu chamava era engraçado, porque todo mundo falava, não, eu faço, pinto, bordo, não sei o quê. Aí eu falava, nossa, que legal, às vezes a pessoa tinha um portfólio legal. Eu entrevistei dezenas de pessoas quando eu fui te contratar. E, e nessa, eu, todas as pessoas eu falavam assim, tá bom, então, legal. Eu falei, você consegue fazer um negócio que... Seja simples o suficiente, não sei o que Só sim, sim, no sim, sim, tudo Aí eu falava assim, então tá bom, a gente ia filmar amanhã Aí todo mundo amarelava Todo mundo falou assim, nossa, não, não sei o que O meu cachorro tá com gripe é, Sei lá Eu preciso cortar a unha Tipo, ninguém podia, assim, sabe Cada uma pessoa dava uma desculpa mais farrapada que a outra assim. Você foi a única pessoa Que falou, tá bom Que não foi hesitante, assim E eu queria saber, tipo, a gente nunca falou disso Depois, né mas eu queria saber, assim, se você. Ah, porque eu falei, ah, a cultura da nossa empresa é muito voltada para o resultado e tal. Aí a pessoa, não, a minha também e tal. Eu falei, tá bom, mas em vez de ficar falando da cultura da empresa, vamos viver a cultura da empresa, vamos filmar amanhã. E a outra coisa engraçada é que a Lilian nunca tinha filmado, né? Falei com a Lilian do English Herself e ela nunca tinha filmado nada. Eu tinha chamado ela para a gente fazer o curso e tal, mas até então ela nunca tinha feito nada na minha vida. Então, eu pensei, vai ser um desafio muito grande, porque essa pessoa vai, ela que, ela vai ter que arrumar um jeito de gravar de um dia para o outro e vai filmar com uma pessoa que nunca falou na vida, assim. Então, vai dar para ver se ela é boa diretora mesmo, porque ela não vai dirigir uma pessoa experiente, ela vai dirigir uma pessoa sem noção, porque eu pensei, eu vou colocar ela no ambiente mais desconfortável possível. Porque conforme o tempo for melhorando, ela vai poder performar melhor. A gente vai dar, a gente vai dar estrutura, equipamento, treinar as pessoas e tal e eu queria saber assim se você já tinha passado por uma situação desse jeito e, e como você desenvolveu esse mindset assim de ser calma e ao mesmo tempo é, ser forte assim né tipo não vamos tal ser, ser segura né ter calma e segurança tal acho
1: que no o jornalismo a reportagem ela me deu muita cancha para sair correndo aconteceu me ligavam às vezes sete da manhã ou cinco da manhã Patrícia tem um tá marcado agora pra... Primeiro vou ali, ponte aérea, vai pro Rio de Janeiro tá acontecendo tal coisa. Ou, sei lá, caiu caiu um cara de bike ali no bairro, vai lá e vê o que tá acontecendo. É, essa uh, Esse imediatismo, essa notícia, é, me ajudou a uhum. ter calma, porque no começo lá no jornalismo eu ficava apavorada, uhum. apavorada. Eu tinha um repórter mais velho para me dizer assim, não, não, vamos aqui, vem por aqui, não, vai aí, você tem que ir, é repórter, vai. E é, eu acho que isso deixa me deixou um pouco mais segura e também é, a experiência no audiovisual mesmo. Porque aqui no Brasil a gente não tem uma indústria toda bela, encaixadinha e tal. Assim, Mas o que tem que fazer, assim? E, e eu nunca, eu perdi o medo, já não, eu não tenho medo disso, assim. Não é uhum. algo que me apavora, ah, tem que fazer tal coisa, vamos gravar uma novela agora, uma hora, é isso é, legal. E acho que quando tu me trouxe essa proposta na hora, pra mim foi, não foi. Não era um desafio é,
0: tão, assim, grande, tão assim.
1: grande assim, né? legal. E eu acho que, que quem tem essa, essa, essa retração, assim, putz, não vai rolar agora. Nossa, é porque
0: eu achei todo mundo que eu entrevistei tão hesitante assim, sabe? É,
1: às vezes é. é um, às vezes... Pode ocorrer
0: o medo também. Ah. Às vezes eu, eu caí em umas pessoas que,
1: sei lá. Pode ser. Não, e outra, é, é que nem a coisa do, do currículo, né? Você coloca lá em inglês fluente.
0: É. É, Aí você chega diz. lá e fala, What time did you wake up today? A pessoa, o quê? Então
1: assim, né? Vamos ser sinceros lá no currículo. É, que...
0: Aquela pessoa assim, você fala espanhol? Sim. Sí.
1: <risos> <risos> Aquele
0: <risos> memezinho do cachorro, né? <risos>
1: Sim. Então assim, é acho que. É, eu Uma, eu acho, acho que era para ser, assim, né? Acho que rolou um match ali uh, na hora. E eu fiquei muito feliz porque eu, eu quando eu vi o endereço, eu morava aqui perto da <risos> é isso aí, pô, que legal. E... Aqui em São
0: Paulo, morar perto do, do trabalho é ostentação, né? É
1: ostentação, eu tô no luxo. E continuo morando perto aqui e, e, e foi isso. E trabalhar com educação, eu já tinha passado... Fiz algumas, alguns trabalhos muito atrás sobre a uh, educação na Nova Escola, que eu não sei se é ainda, mas era a maior revista uhum. de educação e circulação do Brasil, ou da América Latina, enfim, já tinha algumas passagens por isso e era, um, era um tema que eu gostava muito. Mas eu nem achava que a educação da ingratitude era como eu, aquela educação profissional da escola, da sala uhum. de aula. E quando eu vi o que era, eu falei, putz, é isso, sabe, revolucionário, é outra coisa, é outro código educacional. E a história da Lilian foi isso, né? Ali foi o meu desafio. Ali eu senti. Aí na hora
0: que ela chegou lá, você viu que é. ela não tinha nem noção do que ela ia falar você falou, nossa, agora fodeu.
1: Ali apertou, porque até então dirige ator, dirige modelo. Todo mundo sabe o que fazer, né? Já senta ali e aí o papel como diretor é assim, pô, você não tá performando, faz o teu trabalho aí, pô. E, e aí, quando chegou lá, ela chegou lá. Ei, gente, tudo bem, Hello? E eu nunca gravei na vida, eu, ah, meu Deus, o <risos> que eu vou fazer? Puxei ela pro banheiro e conversei com ela, olha, vamos aquecer tua voz, vamos fazer assim, vamos, né, esse corpo aí, vamos botar para fora e tal, e aí rolou, assim. E, ela... e
0: foi super legal, né? Foi super legal. Assim. Então, até uns, são alguns dos vídeos mais vistos no nosso canal até é hoje, né? É verdade. Paty, e aí você, quando você entrou aqui, eu não sei se você já conhecia esse mercado de marketing digital, infoprodutos, essas giras, seis em 7, 7 em 7, não sei o quê. Como que isso foi pra você, assim? Foi uma surpresa muito grande? Enfim, me conta que, que como que é a sua visão, como foi sua visão disso na época e como que é a sua visão disso até hoje?
1: Eu lembro que na, na nossa conversa inicial, tu falou o termo CPL, e eu fiz... Hum.
0: <risos> Aquela cara de paisagem, assim?
1: Eu, claro, sei, sim, né? Depois, eventualmente, alguém me explicou, mas eu fiquei semanas, sem saber o que era CPL. É, foi, sim, foi uma ruptura entre... É, para
0: quem não sabe, o CPL é curso de pré-lançamento, né? São os vídeos que a gente coloca no ar, a série, antes de fazer o lançamento do vídeo. Ah, a Carol aqui tá falando que é conteúdo. Algumas pessoas falam campanha, mas eu sempre falei curso, faz três anos que eu falei errado, então, bora.
1: <risos> é isso. Então, o marketing digital tá se reinventando o tempo todo, então, não importa. É... Eu, e depois, quando eu, eu montei a equipe aqui de, de vídeo, é, a gente tinha conversas diárias sobre o que era o tal do marketing digital e essas coisas que estavam acontecendo. Porque quem é oriundo do audiovisual não não chega perto dessa parte, tá? É preocupado com outras coisas. E com o background de tudo, como montar a imagem, como transmitir as coisas, como fotografar bem. E não com quantos leads, quanto isso para mim era outro mundo. Para mim foi muito interessante. Eu comecei a descobrir, descobrir, e tentando entender nas reuniões o que estava acontecendo, que, e ligando os pontos. Uhum. Hoje consigo entender o big picture, né? Uhum. Já, já tenho essa essa noção, já sei dialogar, sabe? Já já sentamos e conversamos uhum. sobre isso de de igual para igual. Não de igual para igual, porque faz, falta muita coisa para aprender, mas já consigo internalizar e fazer sentido um vídeo X, Y, desse jeito fazer sentido é, para o público tal. Então, uh, é engraçado que, e isso eu falo bastante para quem começa no audiovisual, quem está trabalhando só com o audiovisual agora, que é uma área que, que é interessante o profissional de audiovisual entender. É, que todo produto que a gente cria, produto audiovisual, toda a imagem que a gente passa, ela, ela, ela é absorvida pelo mercado de formas muito diferentes. E isso é uma coisa que o profissional do audiovisual não, não, acaba não se inteirando sobre esse assunto. É, e é legal saber o caminho desse, dessa distribuição, e como faz e por que fazer, né? de, de o que falar num vídeo, por que está se falando tal coisa num vídeo.
0: Isso é uma coisa que, que para mim, foi derreter Legal. no cérebro diariamente. Pô, que massa. E você já, você já fez vários lançamentos, né? Você já é, ou criou ou co-criou é, vídeos que foram vistos tanto por milhões de pessoas, Sim. como vídeos que geraram milhões de reais em faturamento. Sim. E o que que você acha que são as características assim que fazem um, um infoproduto performar muito? Porque a gente já fez... Ao, dois, três que deram muito certo, né, foram grandes, best sellers, e a gente já fez vários que também não deram tão certo assim. Sim. E o que você acha que diferencia os produtos que dão certo dos que não dão, é, ou ou da questão da equipe? Assim, eu queria que você pensasse assim, pô, tem alguma pessoa que está assistindo a gente que quer fazer um incoproduto que chegue num nível muito alto. Quais são as suas recomendações? Quais você acha que são os pontos de atenção? Acho
1: que, uh, vendo já dos que não performaram, dá para claramente saber Uh, um ponto importante que é uh, unidade de comunicação, né? A pessoa não... O produto não comunica de uma maneira assertiva o público. Então, o público se confunde. Uhum. É, ele, ele não sabe para onde ir. O que, tá, isso. Essa pessoa é de tal jeito, tá me vendendo tal coisa, mas...
0: É, não faz muito sentido.
1: É, isso não dá. Desconecta. Né? Desconecta. Tu tem que... Tu tem que, é, ter uma hegemonia nessa comunicação, né? Tem que ser... É, tem que ser coerente. É uma coisa que o ser base tem, né? É, uhum. Isso é essa coerência na comunicação. Eles, eles, o público que está assistindo ele sabe que ele está vendo aquilo ou está comunicando aquilo. Acho que esse é um ponto grande, assim, né? De essa de, de assertividade. É, outro ponto que eu vejo também é que não adianta ter um, uma, um investimento grande, uma equipe enorme... Se o produto não é bom, se o produto realmente não, não é interessante, porque ele não, não vai perdurar, né? Ele não vai, não vai ser, é, ter uma, um long tail. Né? O usuário ele vai se dar conta de que o produto não é legal, isso vai... É, não vai ter uma, uma prova social
0: negativa.
1: O é... que mais? Eu acho que, que dá para perceber, assim, a copyright, eu acho que é... É o principal, é aquilo que o, que o público vê, embalado, claro, numa, num, num, nos materiais criativos, né? seja em cards, em vídeos, em, enfim, em fotos aleatórias, mas é, a cópia ela é a principal, assim, é aquilo que o povo vê e aquilo que o povo quer, e a gente, a gente escreve para aquilo que ele precisa ouvir ou quer ouvir, a gente né, é, cria a demanda e Eu acho que a cópia é a principal, assim você tem que ser objetivo, claro, assertivo e ser bem embalado.
0: E o que que você acha que faz um bom copywriter? A gente tem um aqui muito bom, né, o Davi é um grande copywriter. E qual que é a sua opinião assim, do que que faz um cara? Você fala assim, não, esse cara sabe bastante cópia. Qual que você acha que é o caminho assim para quem está começando com isso?
1: Eu acho que bagagem. Bagagem é importante.
0: O repertório, o repertório,
1: sim. Repertório, é. Você é, lê bastante, né? lê muita coisa. Está, acho que uh, o, o copywriter, os bons que eu já tive contato, são pessoas que leem muito, é, tem muito sabem conversar, perguntam, têm curiosidade, vão atrás é, e, e se, sabem se concentrar muito bem também. Que a concentração, ela é fundamental, né? Que é uma das
0: habilidades mais raras hoje em dia, né? Uhum. Capacidade de concentração, né? Uhum. Que a pessoa... Às vezes eu vejo, assim, o pessoal tá trabalhando, aí trabalha cinco minutos, dá uma olhadinha no Instagram, trabalha mais dez, olha o Facebook, joga em creeper, sei lá. <risos> é, Candy
1: exatamente. Crush. Exatamente. O copywriter, ele, ele é um... Ele é o um escritor, né? Ele é o um artista da coisa. Então, ele além de, de saber compilar as informações ser claro, ele precisa ter repertório. Acho
0: que isso é fundamental. Pati, tem algum conselho que, na sua área de expertise, algum conselho que você acha muito ruim, mas que é comumente disseminado, assim, na sua área de expertise? Um conselho que
1: seja muito ruim
0: e seja disseminado? É, sei lá, vou dar um exemplo. Em marketing digital, a galera fica falando que o negócio é ter audiência, crescer a audiência, não sei o quê. E sei lá, eu, por exemplo, eu tenho uma audiência muito pequena e eu faturo muito mais que muita gente que tem audiência grande. Então, sei lá, e geralmente quem está falando de marketing tal, o objetivo é ter um faturamento. Então é um conselho ruim, porque às vezes a pessoa fica comprando lá seguidor, sei lá, ou, ou ficar fazendo umas chamadas muito. Clique aqui e vire milionário. Todo mundo vai clicar, mas vai trazer um público, uma audiência qualificada.
1: Acho que. Um... Eu, falando na, na área criativa, assim, que, que que engloba audiovisual, design, copy eu acho que ser perfeito, você tem que ser, ser, tem que ser perfeito no que você está tá fazendo, tem que ser, assim, minuciosamente arquitetado. Eu acho que isso, não para mim, não já não vale mais, assim, já já foi algo que eu buscava, tá, perfeito isso, nossa, tem, que, tem que ser legal, bonito, tudo perfeito. Hoje não, assim. Hoje
0: em dia o volume é mais importante.
1: volume é mais importante e comunicar corretamente. Você ser claro, você ser objetivo, você ver uma peça e entender que aquilo ali é aquilo ali. É, se tu diz, ah, as inscrições estão estão abertas, eu não posso fazer uma, uma arte rococó na Lilian e fazer ela Sim. brilhando, não, não vai comunicar. Tem que fazer rolar. Tem que fazer rolar, tem que fazer rolar.
0: Pai, teve alguma falha assim, na sua vida ou na sua carreira, algum fracasso que foi muito ruim na época, mas eventualmente te levou a um sucesso ainda maior do que levaria se não tivesse acontecido aquele problema?
1: Vários, vários outros. Então, então escolhe o
0: seu preferido. O uh... seu fracasso preferido.
1: Olha, não, tem sim. tem, tem um, e, e assim, é um clássico de quem começa a trabalhar no audiovisual, que é esquecer da o REC isso pra mim assim, eu tava numa reportagem bem importante é, a minha sorte que eu tinha foi uma coisa mais técnica né? sim, não algo é um filosófico né? é, mas foi assim eu tomei uma 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 oh, chinelada depois, assim, que pra, pra mim valeu a vida, assim. uh, Nunca
0: mais você esqueceu de apertar o REC?
1: Nunca mais. Eu chego cinco vezes, assim. Eu sei o, eu sei a imagem, eu sei, eu sei o mood da câmera quando tá sem o REC. Então, uh, foi uma reportagem bem importante. Eu não estava em São Paulo, estava viajando e foi daquelas, tipo, sete da manhã, então eu vou, corre lá! Uh, e esqueci de dar o REC isso foi bem ruim. A minha sorte que na época eu tinha uma camerazinha, handcam, assim, já estava usando como plano B, assim, sabe? Só para ter. E foi daquele jeito, foi a pior imagem possível, mas foi ao ar, foi uma denúncia lá e tal, mas a câmera principal não foi gravada. E foi assim, eu queria morrer. Mas foi uma, uma lição para a vida, assim, né? Prestar atenção no que tá fazendo. fato do trabalho.
0: Fato do trabalho. Pô, show de bola. Pati, obrigado por você ter vindo aí no podcast. É isso, Espero que a gente faça outros episódios de desconstrução. É isso, boa. E tamo junto. Valeu.